0: Czarna sylwetka niedźwiedzia zaczyna prostować się po tym, jak wszedł. Ja łałatę musiał się schylić, ale teraz widzisz, że przez ten dym, że nic nie ogranicza przestrzeni. Widzisz nocne, usiane gwiazdami niebo nad sobą i kiedy ten niedźwiedź wstaje wyprostowany, jest największy, największy jaki może być. A przez to, że stoi dwa kroki od Ciebie, to patrzysz na niego jak na potężny budynek. Te dłonie wszystkie stąd zniknęły. Serce dudni ci w środku, wbrew temu, że masz lekko otępiały umysł i chce ci się spać. Zapach Darka pozwala ci usiedzieć tu na miejscu, a niedźwiedź schyla się. Schyla się, długo to trwa i on kurczy tylne łapy i na nich klęka, trochę jak człowiek, przez co jest po prostu znacznie wyższy od ciebie. ale Ja sobie
1: wyobrażam, że obok... Ja sobie wyobrażam rękę Darka, która jest obok. Wiem, że go tam nie ma, ale skoro go... skoro pachnie, to znaczy, że można sobie to wyobrazić. A to wszystko jest dziwne i takie nierealne, więc... Może może można sobie to po prostu wyobrazić. Więc ściskam tą wyimakinowaną rękę jak tylko mocno mogę, i spodziewam się, że ten niedźwiedź zaraz mnie pożre.
0: Darek Ale mówił siedzę. kilka razy o ludziach, którzy pożerali. Myślę, że wymsknęło mu się z dwa czy trzy razy. Opis był zbyt prawdziwy, żeby to było, żeby to mu się nie wydarzyło. Jak teraz pomyślałeś o tym niedźwiedziu i widzisz, że jego właśnie łeb zaczyna schylać się w twoją stronę, przysłaniając coraz więcej gwiazd na niebie, to może rzeczywiście jest to takie skojarzenie. I słyszysz głos Nidzinuka. Nie bój się, to mój brat. On zabierze z ciebie cień. pajonki. Pająki rozpostarły sieci, przez które duch nie będzie mógł ani ciebie, ani nas dopaść. Pozwól duchowi niedźwiedzia pracować. Czujesz dzikość tego zwierzęcia. Głębie lasu, z której przybył. I to jest w chuchu. Jego pysk jest na wysokości twojej twarzy Jego łeb jest ogromny przy twojej głowie. Oddziela was... ta sieć. Ale oddech niedźwiedzia czujesz jak powiew wiatru na swojej twarzy. I kiedy niedźwiedź wypuszcza do końca powietrze, to zaczyna wciągać. Dark, Naprężony, skoncentrowany tylko, żeby... Nie schować się, nie zerwać tych więzów, bo one pomagają moli, musisz po prostu wytrzymać te nadchodzące godziny z olbrzymim, czarnym niedźwiedziem, który kłóca, klęczy przed tobą, patrzy się przez ciebie na twarz moli, zaczyna, i widzisz to, wyciągać z niej siwy, ciemny dym który przechodzi przez Ciebie, przez te paski, z których jesteś zrobiony. Jeśli ten dym to jest ten mieszkaniec i on był w moli, czy teraz, jeżeli przechodzi przez Ciebie, czy jakieś pasenka mogą zostać w Tobie? Kiedy się obudzisz z tego snu, będziesz miał pewność, że w Tobie nie ma w skrawków tego czegoś? Niedźwiedź wciąga ten... Jego wdech trwa bardzo długo, moli. I najpierw widzisz jak siwy dym on jakby wdmuchuje do siebie, a potem widzisz, że ten siwy dym wylatuje z ciebie. Nie zauważyłaś kiedy, ale otworzyłaś usta i to co wcześniej chciało wyjść przez odruch wymiotny, może samo wyjść, teraz jest wyrywane z ciebie i chichocze.
1: Tu jest już, tu jest gorąco, moli się strasznie poci trzęsą jej się ręce, a jedną ma zaciśniętą na czymkolwiek może w fragmencie tego koza, który wyobraża sobie, że jest ręką, dłonią i właściwie spodziewa się nie wiem, czego Molly się spodziewa może spodziewa się, że to będzie koniec że ten Niedźwiedź wysz się z niej duszy? Czym jest niedźwiedź? Kim on jest? Co to jest? Myślała, że po prostu rozewrze szczęki i odgryzie jej głowę. Ale może... Cokolwiek tu się wydarzy... Łałata ją prowadził, więc widocznie tak miało być. No i nadal czuje dłoń derka, więc... Widocznie... Myślę, że Molly jest trochę pogodzona. Trzeba czasami... Trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. I... Spocona, w sumie przestraszona. No bo jednak trudno nie być. Czekam na to, co...
0: Luke, spakowałeś wszystko. Masz chlebak już na ramieniu. Darek jest naprężony tak jakby zaciskał wszystkie mięśnie. Co robisz?
2: Ja chciałbym... E, zanalizować tą sytuację e, i... sprawdzić czy... bo to tak trochę też z meta poziomu, sprawdzić co zadziałoby najlepiej. Bo mam pewien, pewną możliwość, żeby coś zrobić mm-hmm. z tarkiem, ale chciałbym, chciałbym się dowiedzieć czy to... czy, czy moje myślenie ma sens.
0: Tak jak rozumiem, rzućmy na ruch analizowanie sytuacji, więc do Poproszę. rzutu dodajesz swoją percepcję.
2: U. 20.
0: Zatem możesz zadać dwa pytania.
2: Czy czegoś nie dostrzegam? Albo inaczej, albo nie. Tak, nie. Czy czegoś nie dostrzegam w tym momencie?
0: Nie dostrzegasz tego, że nie tylko ktoś jest za drzwiami, które zamknął, ale smród wyczuwasz w momencie, kiedy spoglądasz na te otwarte okno, za którym wcześniej siedziała sowa, ktoś czai się też tam na zewnątrz od strony lasu.
2: Kurczę dobra, to ja byłem przekonany że ten smród dochodzi od, od Darka nie, nie miałem tak miałem pewne, pewne pewne przypuszczenie to pytanie czy jest jakieś jakaś droga ucieczki stąd, może jakby co, co, co zadziałoby najlepiej, żeby odwrócić uwagę tego czegoś, być może?
0: Wydaje ci się, że skoro ktoś zamknął drzwi, a nie wszedł, to ten ktoś, oni tu nie przyszli, żeby cię zaatakować, tylko żeby cię tutaj zamknąć i odgrodzić. Dlatego jeden jest albo więcej za drzwiami i ich pilnuje, a drugi albo kilku zaczaiło się pod oknem, z którego mógłbyś ewentualnie chcieć wyskoczyć. Zatem drogi ucieczki są zablokowane, przynajmniej te fizyczne w Elysium. Dark, myśl surrealna w tym, co się teraz dzieje, właśnie powstaje Twoja kraina snów. Ona nigdy nie będzie bardzo inna od tego, jaka jest teraz, więc może nawet nie będziesz chciał jej odwiedzać. Zawsze będziesz czuł duży ból, bo jest, będziesz pocięty, bo będziesz w skrawkach. Taki będziesz w tym śnie. Zawsze będzie to jakieś ciasne, ciemne miejsce, chyba że coś teraz w tym krótkim momencie, w którym wiesz, że go tworzysz, tworzysz to to miejsce, że jakoś na to wpłyniesz. Jak chciałbyś zmodyfikować to miejsce, ten sen, żeby był bardziej znośny dla Ciebie? Po pierwsze, Dark, czując ten
3: pól, przypomina sobie moment z poprzedniego koszmaru, gdzie był z ludźmi, którzy jedli Bena i w pewnym momencie przestał się bać. Przestał się bać i zaczął działać. Wydostał się stamtąd, poczuł moc, stał się nawet czesedem na chwilę. Dostał skrzydeł, dostał miecz i myśli sobie, czy tak może przestać czuć ból.
0: To cóż takiego sennego się dzieje, że ty przestajesz czuć ból? Wydaje mi się,
3: że próbuję dostać skrzydeł. Wydaje mi się, że te skrzydła, które były wcześniej, nawet jeżeli to jest mój sen, nawet jeżeli to nie jest prawda, one będą taką kotwicą tego, co było wcześniej, że ja mam jakiś wpływ, jakąś moc, jakąś namiastkę kontroli nad tym, Tramatem, nad tym tragizmem, że ja chcę poczuć kontrolę?
0: Dobrze, z jakichś fragmentów Twoich pleców, jakby w naturalny sposób, wyrastają potężne skrzydła, takie jak wtedy więc skrzydła aniołów czy Seda. One one są nowe, świeże i ich piórzasta obecność sprawia, że wszystkie te twoje naprężone kawałki ciebie przestają boleć. Może dlatego, bo te pióra delikatnie muskają rany, albo po prostu dają ci moc, która sprawia, że odcinasz się od tego bólu. W momencie, kiedy niedźwiedź do końca wdycha to, co zabierał tobie, Molly. Ale zanim wdechnie to do końca, to byt, który w tobie był, przemawia do ciebie. Słyszysz go w głowie. Zanim
1: wdechnie właśnie to do końca, ja chciałam również do niego przemówić.
0: No to będziecie mieli ochotę, mam możliwość rozmowy. Dziękuję, Molly Anderson. Dzięki tobie wiem. Gdzie jest Luke Bennett
1: Myślę, że chyba właśnie to, co on powiedział. Chociaż Molly zastanawiała się już wcześniej nad tym, jak... No nie wiem, pozbył coś uchodziło z niej. I ona wiedziała, że to było coś, co ją kontrolowało i e, coś gdzieś tam w niej w środku siedziało. I teraz, kiedy to mi podziękowało, ona znowu czuje się wykorzystana. Była oszukiwana przez rodziców, była oszukiwana przez Martę, była oszukiwana przez coś, co się działo w nią, więc przez siebie samą własną była oszukiwana. I właściwie wzbiera w niej teraz jakaś złość, bo To nie jest tak. Ona w końcu musi mieć kontrolę nad swoim życiem i sobą. Wszyscy ją tutaj manipulują. To jest... Po prostu tak nie może być. Ona mówi, poczekaj. Nie myśl, że tak łatwo odejdziesz. Musisz mi coś wytłumaczyć. Próbuję zatkać usta, żeby nie wyszła reszta tego czegoś.
2: Mhm.
0: Co chcesz, żebym ci wytłumaczył? Molly Anderson.
1: Po co ci Bennett, Po co ci Dark? Kim ty w ogóle jesteś? Chcę wykorzystywać ten czas, kiedy on w ogóle, kiedy mam jaki kontakt, jakikolwiek kontakt z, czym, z tym czymś, żeby to bardziej zrozumieć.
0: Jestem sługą pana strachu Gamczykota. Wysłał mnie, bym złapał Luka Beneta. Z jakiegoś powodu mój pan chce nim zawładnąć. Polowanie trwa już od dawna. Wielu nas gościga. Ale dziś, między innymi dzięki Tobie, polowanie się zakończy.
1: Wy myślicie, że możecie kogoś... takim zawładnąć? Że sobie tak możecie kogoś wziąć? No może ja... może byłam słaba, ale... Benata to na pewno nie nie, nie dorwiecie. Kimkolwiek... Kimkolwiek jesteście. On jest znacznie silniejszy niż wam się wydaje.
0: Tak? Budzi się?
1: Nie wiem, czy się budzi, czy się nie budzi. Wiem, że wie. Wiem, że bardzo dużo wie. A jak ma- macie zamiar go złapać? Przecież on był pod waszym nosem przez cały czas.
0: Mm, to nieprawda. Czmychnął, a wcześniej nie widzieliśmy, że jest taki potrzebny. Ale ty sprawiasz wrażenie, jakbyś chciała, żebym jednak z tobą został to może jednak z tobą zostanę. Hmm? Wtedy nie zaatakuję dzisiaj Luka Beneta, ale po prostu spróbuję go przyprowadzić do mojego pana dobrowolnie. Ustami Molly Anderson.
1: O nie, już nie wrócisz tutaj. Już nie ma takiej możliwości. A ja jestem pewna, że... Jestem pewna, że on sobie poradzi.
0: No rzeczywiście, raczej się nie zobaczymy, bo przebywając w tobie jakiś czas, mam wrażenie, że masz go już bardzo niewiele. Raz jeszcze dziękuję, Maria Anderson. Niedźwiedź zgina się w pół, otwiera pysk i trudno powiedzieć, czy on wymiotuje, bo nie widać jakichś takich ruchów tych ale wylatuje z niego, wypływa z niego jakaś taka dymna, kształtująca się w sylwetkę postać. Ale Ty zagadałaś trochę moment przejścia, a on możliwe, że pozostawi trwały ślad. Poproszę Cię o rzut na weź się w garść. Dark, jaką Ty masz relację do moli?
3: Ja mam jeszcze pytanie na poziomie meta, czy ja słyszałem rozmowę
0: Moli i yy, Sugi. Tak, wszystko to co tutaj padło tak. słyszysz. Mhm. Jaką masz relację z Moli?
1: Plus dwa.
0: A więc poproszę cię Katana o na weź się w garści i dodajesz do tego rzutu plus dwa jako pomoc.
1: Dziesięć, to nie jest najgorzej nie jest najlepiej.
0: Słuchaj, to dzieją się następujące rzeczy. Nie pozwolę ci wybrać, bo ty doskonale przed chwilą obiecałaś, co się z tobą dzieje. Gniew na brak kontroli i na to w, na, na te wszystkie rzeczy, które się ostatnio tobie przy, przydarzają, jest w tobie. Rośnie w tobie furia. I ona obniża twoją stabilność do poziomu zatrwożonego. Kiedy patrzysz, jak przy niedźwiedziu tworzy się humanoidalna postać, ale stworzona z dymu. I za chwilkę oni się zewrą w boju. Natomiast dzieje się jeszcze kilka rzeczy związanych z tym rytuałem. Po pierwsze, kiedy jesteś już pozbawiona tego, kto ciebie jakby... Jakie jest to słowo? Nienawiedził, tylko
1: opętał. Opętał.
0: To spoglądasz na łałatę i łałatę jest bardzo napięty i bardzo gotów, żeby on chce się rzucić na nich, jeśli trzeba będzie, jeśli będzie trzeba pomóc. Te sieci cały czas odgradzają go od tych dwóch bytów, które się ze, swoją, ze sobą chcą zbić, ale dostrzegasz w łałatę jego absolutne oddanie się temu, żeby cię obronić. I w tym jednym krótkim momencie realizacji, że On zrobi wszystko, poznajesz Jego prawdziwe imię. I niech ono nadal brzmi łałate, ła- ale Ty potrafisz takie wypowiedzieć, że zawsze będziesz mogła Go wezwać, gdziekolwiek będziecie, jak daleko od siebie, i On usłyszy Twoje wezwanie. Poza tym możesz, mówiąc Mu Jego imię, dodawać Mu sił. A... Dymna postać, która ledwo się uformowała, złapała za szyję tego niedźwiedzie, który jeszcze ją wypluwa, odwija trzecią kończyną, bo ta dymna sylwetka jest humanoidalna, ale jak widać, nagle trzecie ramię trochę tak na odlew siecze za siebie i widzisz, jak tym dymnym ramieniem przebija się przez sieci odgradzające Nidzinuka od Wigwamu i uderza go w twarz. I ten Nidzinuk widać, że reaguje na to fizycznie. Ale to jest moment, w którym niedźwiedź skończył wypływanie i mimo tego, że jest trzymany w uścisku za gardło, chwyta łapami przed nimi to coś, co go trzyma i ściska jak tylko się da. Dymny stwór zaczyna stękać i trzeszczeć, jakby ktoś ściskał kadłub statku drewnianego i zaczyna coraz głośniej krzyczeć. Darek, w śnie, w którym masz skrzydła i w którym jesteś naprężony, widzisz, jak wypluty przez niedźwiedzia stwór zaczyna z nim walczyć i to jest moment, w którym ty już możesz obudzić się, Już zrobiłeś to, co miałeś zrobić dla Moli, więc to twoją będzie decyzją, czy zostaniesz w tym śnie, czy się obudzisz, żeby skończył się ból. Którego teraz nie czujesz dzięki skrzydłom? Hm? Znaczy, mam takie dwie myśli,
3: które chcę zrobić. Pierwsza myśl jest taka, że jak widzę, że zostaje przerwana ta sieć, w której... Yy, w której wuj dostaje po twarzy mhm. To chcę wzmocnić tą sieć, żeby ona dalej odgradzała, jak gdyby między. żeby ona nie została przerwana w żaden sposób przez, e, e, przez
0: sługę. Chcę z e, całych sił. Widzisz, duch? że on, ten, ten e, duch, powiedzmy, ten dym, on już zrobił swoje, teraz musi się zająć niedźwiedziem. Więc ta sieć już nie będzie potrzebna. Ale jeśli chciałbyś pomóc wujowi, to musisz go zabrać do swojego snu, bo w swojej krainie snu będziesz mógł mu pomóc, jakkolwiek będziesz chciał.
3: Natomiast mam jeszcze jedną myśl, Poczuję się słaby. Nie czuję bólu, czuję już moc w tym śnie i patrzę na siebie, patrzę na ręce i myślę sobie, czy ja mogę być silniejszy, czy ja mogę być zdrowszy. Czy mogę sobie pomóc, żeby móc walczyć o moją? To co byś chciał, żeby teraz się stało? Teraz bym chciał, że jeżeli moja pomoc, jak gdyby, żeby te skrzydła, te nagle zakryły moją całą postać, od góry do dołu, żeby zakryły moją twarz, moje ręce i wszystko, żeby zacisnęły się na mojej postaci, I żebym mógł otworzyć te skrzydła jako ktoś inny. Ale nie inny osobowościowo, tylko ktoś, kto nie będzie ciągle ofiarą. Kto będzie mógł walczyć, kto będzie
0: zdrowy. Kiedy otwierają się skrzydła, to co widzisz? Gdzie jesteś? Jestem w tym samym miejscu, Ale jakie jest to samo miejsce? Wigwam, czy kanapa, na której śpisz? Wigwam. Dobra. Look. Dark zniknął. W jednym momencie był na kanapie, w drugim momencie go nie ma. Jesteś tu sam, w zabakrykadowanym mieszkaniu, ze smrodem. Co chcesz zrobić?
2: Ja bym chciał skorzystać ze związanego i no i wezwać yy, ojca na pomoc w takim wypadku,
0: dobra. Wcześniej robiłeś to telefonem. Pomyślałeś o pomocy, sięgnąłeś odruchowo do telefonu, trochę trzęsącą się ręką. A nie, to on wibruje. Jesteś wyciszony, albo nie usłyszałeś w tym całym wydarzeniu, tego, że Twój telefon dzwoni. I na Twoim wyświetlaczu napisane jest: Dave Hill właśnie dzwoni do ciebie. I wtedy widzisz, że w miejscu, w którym przed chwilką siedział Darek, na kanapie siedzi Twój ojciec. Co robisz, Luke?
2: A to powiedz mi, co mam robić.
0: On się rozgląda, yy, chce rozpoznać miejsce, w którym jest. Dostrzegasz, że on nie jest w takich zwykłych ciuchach, jak go pamiętasz, tylko on jest w takim szlafroku, spodniach od piżamy i w kapciach, k- kojarzących się trochę ze szpitalem. I patrzy na ciebie. Synu, yy, yy, czają się na ciebie tu. Jacyś, jacy, jacyś dzicy. Yy, może szakale. Smród jest przeraźliwy. Musisz stąd jakoś uciec, albo ja mogę spróbować ich przegnać.
2: Nie nie wiem czy czy, czy dam radę im uciec, bo... Nie nie najlepiej się czuję. Jestem cały pochratany, nie nie ma... Oni mnie dogonią, ja ich widziałem w akcji, wiem do czego oni są zdolni. Ja sam nie dam rady tak po prostu im czmychnąć.
0: Nie widzę innej możliwości, ja mogę ich ich, wystraszyć swoim wizgiem przez kilka chwil, może minut, będą sparaliżowani, będą widzieć swoje największe koszmary psychiczne, nie będą w stanie Cię gonić, ale Ty wtedy musisz odbić jak najdalej, albo poprosić kogoś o pomoc. Czy potrafisz już przechodzić pomiędzy planami?
2: Nie nie wiem, czy, czy potrafię. Raz mi się udało, ale nie wiem, czy, czy mogłem to pow- powtórzyć.
0: Synu, pomyśl, mamy niewiele czasu. Ech, tu, tu się dzieją jakieś straszliwe rzeczy. Czuję, że zaraz nadejdzie tu ktoś, kogo nie będę mógł odczytać. Musisz stąd uciekać. Jesteś gotów?
2: Jestem gotów. <śmiech>
0: I on wstaje i kiedy wstaje, to trochę wygląda jakby jakaś niewidzialna nić go pociągnęła i on taki jak upiór powstaje, lekko się chybocze i... Ty nie będziesz tego słyszał. Otwiera usta i kiedy otwiera, to one się nie przestają otwierać i robią się takie potwornie, szerokie, wielka gardziel i stamtąd zaczyna wydobywać się krzyk pisk, jakiś taki drapiący po całym kręgosłupie wysokim tonem krzyk. Wydaje Ci się, że cała wizja tego pokoju lekko zaczyna drżeć, tak jakby rzeczywistość nie była w stanie wytrzymać tego krzyku. Bardzo dziwne, ale część Ciebie słyszy inny krzyk, krzyk tego czegoś, co on zapowiedział, gdzieś daleko. I... Twój ojciec, mimo że ma otwarte usta i cały czas ten krzyk, on się nie kończy, przemawia do ciebie i słyszysz pomiędzy tym wizgiem jego głos. Synu, mój dom zaczyna płonąć. Muszę tam iść i powstrzymać go. Muszę powstrzymać ten ogień. Długo nie wytrzymam. Jeśli chcesz, żebym jeszcze krzyczał, muszę zabrać ci trochę mocy. Chcesz uciekać, czy chcesz, żebym tu został?
2: Chcę uciekać. Szybko! Uciekam w takim razie, ale patrzę jeszcze na kanapę, czy jest tam plecak, czy laptop Darka? Tak, jest, czy tam, jeżeli jest, jest to plecak z to,
0: komputerem Darka.
2: To zabieram go ze sobą? Mhm. E, zabieram go ze sobą i, i zbiegam e, na dół, najlepiej do garażu zobaczyć, czy jest tam.
0: Dobra, jak wybiegasz na zewnątrz, to widzisz, że przykucnięty, oparty o balustradę tej antresoli jest... Jeden z nich, jeden z tych dzikich, którzy Cię gonią. Ubrany w taki brudny, brązowy płaszcz, łysa głowa z jakąś blizną przez środek, taką świeżą raną, broda, ale on jest cały schowany, próbuje zatkać sobie uszy tak mocno, że aż wbija sobie pazury, a ma długie pazury w skórę na głowie. Drży i jęczy ten dźwięk Twojego ojca go w ten sposób. Unieszkodliwił. A poza tym jest tutaj biały dzień, wielonive. Nikt nie, nie sprawia wrażenia, jakby cokolwiek słyszał albo cokolwiek wiedział. Yy, zbiegasz na dół, jest rzeczywiście garaż obok tego sklepu warzywnego. Yy, on jest do połowy otwarty taką, takimi yy, drzwiczkami garażowymi, i w środku na, na krześle siedzi yy, Elizabeth i wykonuje jakąś pracę, jest trochę tyłem do ciebie, trochę bokiem, ale jakąś fizyczną rękę, coś, coś naciąga, coś tnie, to to jest rzecz, którą widzisz z prawej strony, no i miasteczko, samochód, w którym przyjechaliście, pika łałatę jest zaparkowany na chodniku. Co chcesz zrobić?
2: Elizabeth, musimy stąd uciekać. Przyszli po mnie, szybko!
0: On odwraca, ma w pi- ręku duży, zakrzywiony nóż i w drugim ręku kawałek kory, jest, zaczyna wychodzić do ciebie.
2: Szybko, nie ma czasu, ja ją zabieram, złapię ją za rękę i do pikapa szybko ciągnę, tam, gdzie mam kluczyki. Poddaję się.
0: Kiwa głową i poddaję się, nie wypuszczając tych przedmiotów z ręki, wchodzi do pick-upa, kluczyki są w stacyjce. Odjeżdżasz?
2: Tak, odpalam i jak najszybciej odjeżdżam.
0: Słyszysz w głowie głos ojca. Chociaż brzmi bardzo, bardzo inaczej. Tak jakby nie był twoim ojcem, ale to, ale to on przemawia. Nie możesz tego zrobić, rozumiesz? Jeżeli spalisz mój dom, nie będziemy mogli budzić takich jak ty. Nie rób tego. I to się kończy. Darek. Odsłoniłeś skrzydła i one zniknęły. Bo jesteś ty, Darek, stojący w niskim, ciasnym wigwamie, dusznym, pełnym dymu. Znasz go, bo widziałeś go w dziwny, wykrzywiony sposób w tym swoim śnie. Ale teraz to już nie jest sen. Dużo rzeczy się dzieje, więc muszę ci je opisać. Właśnie wylatuje przez otwartą połę jakiś Jakaś dymna smuga, trochę tak jak przeciąg yy, wyciągał z tego wigwamu go, ale przez właśnie przez wejście. Razem z nim zaplątany jest czarny kłąb. i Wydaje ci się, że, że to może być ten niedźwiedź, którego widziałeś w śnie, ale teraz on też jest taki efemeryczny, taki niecielesny, jakby zawinięty wokół tego dymu. Ten dym, w, tuż przed tym, jak opuszcza yy, wigwam, formuje się w twarz i to jest twarz, twoja twarz, która patrzy w twoją stronę i takim upiornym, robiąc takie upiorne O, wydmuchuje w twoją stronę, tak jakby dym papierosa, ktoś kółko chciał puścić, po prostu taki duży kłomp dymu leci w twoją stronę. Na dodatek, pod twoimi nogami jest ognisko, niewielkie, już dogasające, ale ognisko. Będziesz musiał zmienić za chwilkę pozycję, bo znowu, kurwa, znowu jakieś kamienie płonące pod tobą. Z prawej strony Łałate siedzi za taką siecią wykonaną z, nie wiem, z jakichś drewnianych listewek, z, z kory. A tu, bo od razu spoglądasz tam, gdzie ze snu pamiętasz, gdzie powinno być, za czymś takim siedzi Moli I zanim spytam się co robicie, i ty, Moli, i ty, Darek. Darek, musimy trochę rzeczy sprzątnąć, bo znika twoja poważna rana, yy, poparzone. I cały czas mówiłem o tym, że ty masz wierzchy dłoni poparzonych, a nie mam tego, mam zapisane inne oparzenia, ale niech to będzie. Oparzenie.
3: Nie, nie, nie. Nie mieliśmy w końcu, na końcu solówki, żeśmy e, wybrali,
0: że to nie wierzchę dłoni, tylko stopy. stopy. Dobra, ale jako że leciało to dzisiaj w fikcji, to to zostawmy. Skreśl, no. proszę o parzenie przyłyku. Mhm. Natomiast, e, tak, poproszę cię o serię rzutów. Najpierw weź się w garść z normalnym dodatkiem siły woli. Czyli, być, że...
3: Przepraszam, jeszcze mam pytanie,
0: czyli z trzech rano robimy się dwie? Tak. Bo twoje dłonie zostały wyleczone przez uścisk moli. Mhm. W trakcie Dobra. tego rytuału. Dobrze, przepraszam, druga rzecz? Druga rzecz to, rzecz to rzut na weź się w garść. Dodajesz siłę woli, ale odejmujesz jeden yy, przez stabilność. Dobrze. 19. No to samo przebywanie w tym koszmarze i jak się tutaj pojawiasz, to przejście, to, że teraz już fizycznie jesteś tu, nie wstrząsa tobą, zaciskasz zęby i kupujesz to, że jesteś tutaj, ale w tym momencie ten dym wydmuchnięty przez upiora, od razu jakby wpływa na Ciebie. Ta odległość jest zbyt bliska. Nie do końca jest co z tym zrobić, poza tym, że możesz spróbować tego uniknąć. Więc proszę Cię o rzut uniknij obrażeń. 10. Więc... Odruchowo, idąc za instynktem, kiedy ten dym zaczyna się do ciebie zbliżać, to kucasz, wiesz, ruszasz rękoma, żeby go odegnać, możliwe, że przez chwilkę te twoje ręce mają takie poszerzoną przestrzeń, trochę jakby były skrzydłami, przez co ten dym jest zdecydowanie lepiej rozwijany, ale część do ciebie dochodzi i jak tylko czujesz w nosie y, trochę tego dymu, od razu to tak jakby to był jakiś gaz łzawiący. Kaszlesz, do najbliższego rzutu będziesz miał minus jeden, ale przez ten dym jesteś nieco zamroczony. Z twojego punktu widzenia, moli, ten niedźwiedź, który schwycił y, dym, chce go zabrać z tego wigwamu, więc odepchną te połę wigwamu i z nim wywiewa się. I w tym momencie nagle na ognisku przed tobą staje Darek. Widzisz to, co się dzieje, ten wypluty przez upiora dym w stronę Darka, ale on nie tylko jest w stronę Darka, z jego perspektywy tak to wyglądało, ale on wdmuchnął do tego wigwamu dym. Natomiast ten dym zatrzymuje się na sieci, którą stworzyły te dłonie i nie dociera ani do ciebie, ani do chwytającego się za twarz i siada- siadającego znów prosto dzinuka, ani dołałatę. Ale Dark, mimo że próbował kłótnąć i rozwiać rękoma ten dym, trochę go, go dostał i zaczyna kaszleć. Co robicie?
1: Y- ja wierzę... Y- po pierwsze, widzę Darka. Czy on się tutaj pojawił jakoś? W sensie, czy on wygląda normalnie? Czy on...
0: Wiesz co, on wygląda normalnie jak człowiek, który jest w trakcie walki. Bo właśnie się unika jakiegoś dymu, jest taki, wiesz, tu, ta, ta sytuacja jest, zrobiła się bardzo gwałtowna. Ty możesz być trochę osła, ospała, działa przez ten, te palone zioła, ale z drugiej strony adrenalina całego wydarzenia Le, i, gniew, i gniew, który i w tobie jeszcze gniew. płonie, to od razu cię stawia do pionu. Yy,
1: bo sytuacja jest taka, że w gniewie moli. Yy, ja bym chciała wpłynąć na tą sytuację, która dzieje się między niedźwiedziem a... Tym, um, tym, tym, tym cieniem, tym dymem, bo widzę, że on jeszcze próbuje jakoś płynąć, Kiedy pojawił się Darek, jeszcze próbuje wpłynąć na Darka. Chciałbym osłabić ten cień, wpływając na niego.
0: Mm-hmm. Ale jak? słownie. Czyli jak jeszcze on. Jego koń, końcówka, przepraszam, jest w wigwami, krzyczysz do niego? Tak, tak,
1: krzyczę do niego. Dokładnie. Co I w, tym, w, tym, w tej złości i. W tym całym przejęciu po prostu krzyczę do niego. Byłeś we mnie, znasz mnie i i wykorzystałeś mnie. Ale znasz te wszystkie moje słabości i czujesz i czułeś to wszystko, co ja czułam. Te te, te wszystkie, ten, ten cały smutek. Przypomnij sobie. Przypomnij sobie, jak Stefanie miała gorączkę. Przypomnij sobie, jak to bolało. Przypomnij sobie, jak potrąciłam przechodnia. Przypomnij sobie, jakie to było przykre. Przypomnij sobie, jak mnie zostawili rodzice. Przypomnij sobie, jak chciałbym się płakać. Próbuję go osłabić mhm. tym takimi wspomnieniami z mojego, z mojego własnego życia, bo on był przez jakiś czas mną.
0: Dobrze. Yy, chciałbym, żebyś rzuciła na wpływ na innych, yy, bo ewidentnie. Tak, tak słyszę to, słyszę to, że krzyczysz swoją osobowością, charyzmą, jakąś mocą, która tak. jest w tobie. Mało tego, ten ktoś mieszkając w tobie, te wszystkie rzeczy, o których krzyczysz, poznał je, więc y, rzuć plus charyzma.
1: Tak, właśnie o to mi chodziło. 14.
0: Dobrze, te propozycje z wpływem na innych y, przeramuje w ten sposób, że on nie będzie miał, tak jakbyś miała zwycięstwo, bardzo podpoważnego osłabienia, ale będzie miał osłabienie. Dobra, nie powiem okay, ci jak to będzie wyglądało, ale o, rzeczywiście on będzie trapiony tymi twoimi y, smutkami, upiorami y, z y, dzieciństwa. I czujesz, że to wlądowało. W sensie, chcę, żebyś też, jakby, żeby Moli też miała poczucie, że wykonała to i on został ugodzony tym wszystkim, ale opuścił wigwam, a właściwie został zabrany z tego wigwamu przez niedźwiedzia. Darek? To słyszysz z no. zapleców? Co ty tu robisz? Schowaj się! Schowaj się, bo jak wróci pod ciebie! Nie jesteś chroniony!
3: Możecie mnie wpuścić?
0: Łałatę próbuje y, sprawdzić, czy te f- jego... Te, te sieci, które oplatają jego stanowisko, są jakkolwiek ruszalne, ale... Musiałby je wyłamać. Widzisz to, Darek, że trzeba złamać to, żeby tam wejść do środka. Czy będzie tak samo skuteczne? Trudno stwierdzić. Został tą I... Rozumiem,
3: że niedźwiedź go zabrał. Zabrał. Nie ma go w wigwami. Ale m- ma... M- m- nie wiem. Chowam się za tą siatkę tak, żeby ta kora oddzielała mnie od poprzedniej pozycji
0: niedźwiedzia i cienia. Ale jeśli chcesz się schować za tą siatkę, to musisz ją trochę wyłamać. Ale nie
3: chcę wejść do siatki, bo rozumiem, że ona oplata ich z każdej strony. Tak. Tak? Tylko chcę, jak gdyby, schować się tam, gdzie ta siatka, gdzie będę mógł
0: w jakiś sposób, że tak powiem, grać tą siatką jako ochroną. Oni jak siedzą po trochu pod ścianami, bo tu wszystko jest właściwie pod ścianami, to są zamknięci takimi kokonami z tych siatek. Więc Każdy osobno? Tak. I one, te siatki, te, 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 ta kora wychodzi ze ścian i do ziemi. Trochę jak klatki. Mhm. Więc żeby się dostać do środka, trzeba wyłamać z jedną bądź dwie, żeby się tam wślizgnąć. Próbuję się schować pomiędzy
3: nich pomiędzy te klatki.
0: Dobra, pomiędzy łałatę i Nidzinuka, czy pomiędzy Nidzinuka i Moli?
1: Myślę, że ja wyciągam o... rękę. Możemy go jakoś ochronić? Możemy coś zrobić?
0: E, między Nidzinuka a Uołate. Daleko od Moli. Dobra, to pękają dwie z tych listewek. Łałatę pomaga ci wejść, ale widzisz, Moli, że Nidzinuk też to robi, więc tak jakby przyzwala na... Zepsucie tego tej ochrony albo jej osłabienie. A co ty, co ty robisz Molly? Molly, zostaw to.
1: No, co tutaj robisz?
3: Pomagam, jak u mnie.
1: Moli tylko wzrusza ramionami. I myślę, że pytająco patrzę na Nidzinuka.
0: Nijinuk co teraz?
1: Co teraz? Co mamy zrobić?
0: Ma rozoraną twarz, krwawi dosyć obficie. No widać, ten policzek jest bardzo mocno rozcięty i jest e, zły, ma opuszczone brwi. To krwią się nie martwi to urano, to urano, ale się też rozgląda. To bardzo potężny przeciwnik. Słyszałem, co powiedział do ciebie. On leci za tym drugim waszym kompanem. Nie wiem, czy nie jest w stanie go powstrzymać. Ale powinniśmy tutaj zostać. On potrafi wykorzystywać ludzi, tak jak ciebie wcześniej wykorzystywał.
1: Jak możemy poinformować doktora Beneta? Musimy mu powiedzieć. On nie jest w stanie się mu przeciwstawić, ale... Ale musimy go jakoś ostrzec.
3: Ja nie wiem, czy nie nawdychałem się tego, co wy wyciągaliście z Moli.
0: Łałate! Łałatę spogląda na Nidzinuka, ale Nidzinuk przychodzi na ich język. Nic nie rozumiecie z tego. To są poważne, twarde głoski monologu Nidzinuka. Łałatę po tym, jak on skończył, spogląda na ciebie, Moli, spogląda na niego i kiwa głową. Nidzinuk zaczyna wychodzić tą samą drogą, którą przyszedł Dark, bardzo delikatnie rozszerzając to coś i chce wyjść na zewnątrz. Po tym, jak wychodzi, powoli odsłania połę y, namiotu. Widzicie, że mimo tego, że widziałaś wcześniej rozgwieżdżone niebo, jest biały dzień cały czas. Światło stamtąd wpada dosyć mocno ofensywnie do środka i kiedy ten blask na chwilkę was oślepia, wystarczy, żeby Nidzinuk wyszedł z wigwamu. Poła opada i jesteście we troje w środku. Luke, gdzie chcesz jechać?
2: Mówię do Elizabeth. Prowadź na polanę.
0: To nie samochodem i nie wiem, czy to jest bezpieczne. Rozumiem, że nie możemy być w miejscu. Jedź tam i pokazuję Ci kierunek do lasu pomiędzy budynkami.
2: Ja podążam. Ja podążam i mówię na głos. Dave, coś Ty najlepszego zrobił. Coś Ty najlepszego zrobił.
0: Powtarzam, nie uważam, żeby było bezpieczne, żebyśmy udali się na polanę. Albo wrócą tam, stamtąd pod okiem mojego męża i wszystko wtedy będzie dobre. A jeśli wydarzyło się tam coś złego, to nie powinniśmy tam iść.
2: W lesie też coś czyha na mnie. Racja. Wyczułem to wcześniej. Co robić, co robić? Gdzie moglibyśmy się udać.
0: Nie wiem, kto cię goni no się wręcz rozgląda, Go... wiesz, wygląda przez okienko z tyłu, pick
2: Gonią mnie dzicy. Chcą tego, co mam tutaj ze sobą, w tym... w tym swoim chlebaku, w tej swojej torbie, to... to jest dla nich ważne, oni tego potrzebują. Nie wiem, jak dużo, wiesz, o tamtym świecie... czuję od was... co... coś od was emanuje, nie wiem... nie wiem, ile wiecie, ale... Szuka mnie Gamczykot. Wiele osób szuka tego, co mam ze sobą. To jest jakaś mapa, jest jakaś... Tu
0: du- dużo by mówić. Jedźmy dużo stąd, mówić. jedźmy stąd. jedź w stronę centrum. Jedźmy jak najdalej od tej st- części Yellowknife. Yellow Nie znam imienia Gamczykot, ale... wiem trochę o świecie, więcej, tak jak ty podejrzewam. Wiem o dzikich.
2: Wydzicy są pionkami, są, to są żołnierze Gamcikota. po prostu wykonują jego rozkazy, a za moją głowę jest nagroda. Więc... Po prostu. Gamchikot
0: musi być w takim razie jednym ze strażników, strażników iluzji?
2: Jest. Jednym z władców Inferno.
0: Czy to wy jakoś zamknęliście przejście?
2: Jeżeli chodzi o Cypel, bardzo możliwe. A może nie my może Marta Liktor yy, jedna z wyznawczyń Czeseda być może ona to zrobiła być może ona zamknęła przejście za nami gdy myśmy tam weszli. Ja i jeszcze jeden Dave Dave, coś ty kurwa narobił. Ja wyciągam telefon mhm. i chcę zadzwonić do niego jeżeli to on wcześniej do mnie dzwoni.
0: Ona akceptuje to, że urywasz rozmowę i że chcesz wykonać telefon, ale co jakiś czas pokazuje ci, nie wie, czy ty znasz tę część miasta, czy nie, ale ona cię kieruje do centrum i dalej na południe miasta, tak jakby, żeby oddalić się od tej części lasu. Co jakiś czas patrzy w lusterko i ty też odruchowo patrzysz w lusterko, ale nie goni was, nikt. Halo? Luke Bennett? Jest głos tekrona.
2: Tak, tak, to ja. Tekron. Tekron, tak,
0: to ja. Dzwoniłem do Was. Dlatego, żeby Wam powiedzieć, żebyście mnie nie, od- nie odwiedzali do odwołania.
2: Niedługo. Krosicie niebezpieczeństwo? Nie, mi nie.
0: Oczywiście, że grozi, tak jak zwykle, ale nie teraz i nie przez... Kiedy opuściliście mój pokój, niedługo później w mieście maszyn pojawiło się bardzo dużo dzikich i szakali, którzy was szukają. Oglądałem ich na monitoringu. Widziałem jak węszą szukając miejsca, ale nie potrafią znaleźć mojego pokoju. Znaleźli okrutnika, którego zabiliście. Cieszę się, że moja włócznia pomogła Dave'owi Hillowi. Ale oni potrafią czytać zapach. Znają zapach twój i Dave'a. Pomknęli, opuścili Metropolis. Podejrzewam, że mogą też zostawić, mogli też zostawić część oczu, żeby patrzyły, czy tu wrócicie.
2: Jak te kronia, czy, czy widziałeś czy widziałeś może Dave'a, odkąd opuściliśmy Metropolis?
0: Nie, a Dave nie jest z tobą?
2: Nie, nie jest ze mną. Tak, a a czy mógłbyś... czy może miałbyś taką możliwość, żeby... sprawdzić... Mój ojciec, on jest najprawdopodobniej w krainie snów. I... mam takie przypuszczenie, że Dave że Dave zrobił coś strasznego. Czy jesteś w stanie go go wytropić dla mnie, zrobić to, poszukać go? Dać mi jakąkolwiek wskazówkę, żebym mógł się do, do niego udać i sprawdzić, czy z nim jest wszystko dobrze?
0: Nie potrafię wyobrazić sobie, jak mógłbym to zrobić. Jeśli on miałby przy sobie jakieś urządzenie elektryczne, elektroniczne, to pewnie mógłbym... Albo gdyby on zadzwonił na swój numer i cały czas poznaje jego telefon, a przez to jego... mogę sp... Będę rozglądał się oczami, którymi dysponuje. Jeśli Bend pojawi się gdzieś w Metropolis, to go zobaczę. Ale w pierwszej części twojego zdania, Luke Bennett, Chyba chciałeś mnie poprosić o pomoc w sprawie twojego ojca, ale nie, nie, pomogę ci z krainami snów. Nie mogę się do nich zbliżać.
2: Rozumiem. Rozumiem. A czy, to, czy tylko dlatego dzwoniłeś, chciałeś powiedzieć, żebyśmy, żebyśmy nie, nie przychodzili do ciebie, ale w sumie dlaczego?
0: Dzicy zostaną tutaj. Będą patrzeć, by sprawdzić, czy przypadkiem tu wrócicie. Są zdeterminowani. To polowanie wydaje mi się być... Jak to powiedzieć? Bardzo ważne? Uważam, że mądrze byłoby zakończyć to polowanie. Umknąć raz na zawsze, albo sprawić, żeby przestali was tropić. To się nigdy dobrze nie kończy.
2: Chyba, żeby to zrobić, musiałbym urwać łeb samemu gamczykowi.
0: Oj, to może być kłopotliwe. Domyślam się. Dzwoniłem też, aby podziękować Dave'owi Hillowi za użyczoną mi moc. Mój projekt ruszył do przodu. Glisty zaczynają widzieć linię czasu. To bardzo ważne.
2: O tym nie rozmawialiśmy, nie wiem czy to czy to w sumie dla nas dobrze.
0: To ciekawe, bo mój projekt poniekąd istotę swą opiera na zagadnieniu, czy coś jest dobre, czy nie, oraz czy to pytanie jest istotne samo w sobie. Ma to sens. Ja szukam piękna i uważam, że jestem coraz bliżej. Luke Bennett. połączenie jest nadzwyczaj dobre, ale to może się zmieniać i być różne. Postaraj się używać tego numeru tylko w konieczności. Gamchikot może słuchać takich rozmów.
2: Dobrze, dziękuję. Jeśli
0: znajdę Dave'a Heale'a, odezwę się. Dobrze. Ty też, jak go znajdziesz, odezwij się. Najbliższe słowo, które może określać moją myśl, to martwi
2: się. Ja też się o niego martwię. Ja też się o niego martwię, tak kronie. No dobrze, to. Trzymaj się, chyba.
0: Trzymam się. Ty też. Rozłączam się. Molly, Dark.
1: Dark, te, ja, ja nie wiem, co wy macie zamiar zrobić, ale... Przecież nie możemy tutaj tak siedzieć.
3: A czy ja mam w sobie teraz tego? Próbuję dotykać ust, próbuję dotykać języka,
0: próbuję... czy
3: zmieniło mi się
0: czucie? Tak, czy zmieniło, ci się, zmieniło ci się totalnie czucie, twoje ręce w ogóle nie bolą ani nie szczepią.
3: Mhm.
0: Masz... Tu słabo widać w tym mimo wszystko półmrocznym miejscu, ale pozwalasz sobie dotknąć w wierzchu dłoni i one są... Twoje dłonie są zdrowe.
1: Skup. Jeśli cokolwiek z tobą jest nie tak, Dark, to nie dowiesz się o tym bardzo szybko. Po prostu to wyjdziesz czasem i pewnych rzeczy możesz nie pamiętać. Chyba A. tylko tak.
0: Mój, mój wuj powiedział, żebyśmy czekali tutaj. Jeszcze co najmniej pół godziny. Przyjdzie po nas, albo dowiemy się inaczej, że możemy już wyjść. Powiedział, że spróbuje zatrzymać pogoń tego dymnego upiora. Ale
3: to niebezpieczne, może strać mu się krzywda.
0: Tak zanim się na to zdecydował spytał mnie, czy będę jego następcą, jeśli nie wróci.
1: Czy bycie jego następcą polega na tym, że ty też będziesz musiał walczyć z takimi rzeczami? I się z nimi nie wiem ścierać?
0: Obawiam się, że tak może być. Prawdę mówiąc, rano budząc się nie myślałem, że tak potoczą się sprawy i nie wiem, na czym miałby polegać bycie jego następcą. Sądzę, że mógł się zabezpieczyć i ma sposoby na to, żeby przekazać mi moje obowiązki.
3: O, Łaty, ty masz jakieś takie zwierzęce imię?
0: Łałatę? Nie, to oznacza zorza polarna.
2: Mhm.
3: Mhm. Czy też masz takiego niedźwiedzia? Co wyciąga demony?
0: Nie wiedziałem o tym, że mój wuj takiego ma. A właściwie... Ja nie wiem, czy on go ma. Jego imię oznacza Brat Niedźwiedzia. Może Niedźwiedź e, wykonał dla niego przysługę. Ale no idąc tym z... tropem, może mnie wspomoże Zorza Polarna. Mi się Zorza z niedobrze kojarzę, ale może odczarujesz to? Jak ciebie poznałem, to większość rzeczy ci się źle kojarzy. Wiesz, jak tu się znalazłeś?
3: poczułem nagle potrzebę pomocy Moli nie było to łatwe bo po prostu zasnąłem a, a... a...
1: czy byłeś znowu w tym drugim świecie? czy, czy tamtędy hmm? przeszedłeś?
3: no powiedzmy sobie, że to był taki przedpokój zanim dotarłem tutaj natomiast bolesny dosyć, ale odkryłem sobie coś Wydaje mi się, że mam... będę miał taki sen, którym będę mógł trochę pielęgnować jako grudek, ale nie wiem, czy zawsze będę tam, czy nie. Taki mój sen. Ale Molly, ja słyszałem, jak rozmawiasz. Z tym. No bo ja tu byłem. Byłem na górze. Trzymałem cię za rękę. I chyba to. Nie wiem, czy to pomogło, popatrzeć na moje ręce. A jak stworzył, stworzył też lepiej.
1: Widzisz, że Molly spuszcza wzrok. No dobrze. Będziesz się musiał jeszcze trochę po, pogoić.
3: No dobrze. Natomiast y, mamy dwa case. Jeden case jest taki, że coś grozi Daveowi. Nie Daveowi, Lukeowi. A, a, a twój ojciec jest w niebezpieczeństwie. Co my zrobimy? Ja nawet laptopa nie mam. Tylko telefon. Wszystko zostało w domu.
1: Widocznie... A nie wiem... Nijinuk widocznie wie co... Jak należy postępować, bo... Miejmy nadzieję, że robił to nieraz. Właściwie miejmy nadzieję, że tego nie robił wcześniej. Ale że ma wiedzę. A... Może faktycznie poczekajmy, bo... Ale trochę się martwię o doktora Beneta, bo chociaż wydawał się bardzo pewny siebie, to ten czarny cień, ja to nie jestem do końca taka przekonana. A jak ty się w ogóle spotkałeś z Benetem? W ogóle... <śmiech> Umknęło mi to, jak znaleźliście się w moim mieszkaniu. Ale chyba wiele rzeczy mi umknęło, więc może nie będę próbować tego tłumaczyć.
3: Ja tak wpadam w sny, a potem wypadam gdzie popadnie. Nie wiem. Ale ostatnio to ty mnie przywiozłeś, prawda? Z tej stacji.
1: Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem do końca pewna, czy to byłam ja, czy nie. Więc również powiedzmy, że to pomińmy. Mam nadzieję tylko, że, Mam nadzieję tylko, że nic ci nie zrobiłam, jak... jak nie byłam sobą.
3: No, albo w śnie dostałem takich poparzeń, nie podejrzewałem, żebyśmy to zrobiła, zanim się obudziłem. Bardziej to pasowało do mojego snu.
1: Darek, a... A czy w tym śnie ja komuś zrobiłam coś złego? Bo...
3: Rozmawialiśmy o tym, ale nie wracajmy do tego. Bo ja wiem już, że nie byłaś sobą. Ja w moim śnie wiem, co zrobiłaś. Też ci to powiedziałem przy poprzedniej rozmowie w mieszkaniu.
1: Dobrze, i a... trzymajmy się tego i...
3: Jakby nie patrzeć, wyszło nam to na dobre. Natomiast powiedzmy sobie, że to coś nam pomogło, a potem przeszkodziło.
1: Liczę na to, że teraz już będę sobą. Nie bardzo wiem jak to sprawdzić, ale... Eee... Uff.
3: Jeżeli to się wydostaje w ten sam sposób, jak się dostaje, to ja się ostro niepokoję o siebie, bo trochę wciągnąłem tego proszku.
1: W takim razie ja cię będę obserwować, bo nie wiem.
3: Może znowu nie możemy gadać, mówić, bo to wszystko będzie słyszało. Tak jak powiedziało, że dzięki tobie...
1: No ale komunikować też się jakoś musimy. Na pewno musimy znaleźć doktora Beneta W sensie, żeby go...
3: Ech, zap... Ja pro, proponuję wrócić do mieszkania, jak się zrobi spokojnie, no. Zobaczyć, czy on tam jest. Znaczy, do... nie naszego mieszkania, tylko do... mieszkania... wuja Elizabeth.
1: Poczekajmy, zobaczymy. Łołatę,
0: czujesz już coś?
3: Nie. Może puchacz przyleci i nam powie. Ten to ma dużo tych zwierząt, co go lubią.
0: Moja ciotka, kiedy chce go przywołać z lasu, tak jak zresztą zrobiła to dzisiaj, wysyła po niego sowę. Jak w Harrym Potterze.
3: Może kiedyś też przyjdzie do mnie taka osoba. Co możemy zrobić? Musimy czekać.
0: Look. Wiesz... Masz wrażenie, że kręcisz się po mieście, minęło już sporo czasu, z 20-30 minut jazdy samochodem. Y- ona się rozgląda co jakiś czas patrząc na świat, czy świat cię goni. Na razie nie ma tego jakichkolwiek śladów. Co chcesz zrobić?
2: Ja bym chciał spróbować zadzwonić yy, do Moli albo do Darka, ale do Moli najpierw chciałbym zadzwonić.
0: No, wyłączony telefon ma z tego co. Słyszałem przed rytuałem.
1: Molly akurat ma połączony telefon, tak. Sprawdziła tu to... godzinę.
0: Ale podejrzewam, że Darek nie musiał wyłączać telefonu, bo nie brał udziału w rytuale, więc jeśli chcesz Prawda. do niego zadzwonić, to się połączmy. Tylko Darek ma nowy telefon. Ale to już ustalaliśmy, ale numery y, zostały. Tak, zostały. Tak, no tak, tak,
1: tak. Mówiliśmy o tym. Tak.
2: Oczywiście, jeżeli to jest... To, to... Dozwolona, jeżeli mogę zadzwonić, no bo to takie wydaje mi się naturalne, że, że chciałem poinformować albo Moli, właśnie, albo Darka, że. No
0: mm-hmm. jasne, tak. Więc,
2: to... dzwonię, więc dzwonię, wybieram numer Darka w takim razie, jeżeli Moli nie odbiera. Tak, Mola,
0: Moli nie odbiera. Darek, dzwoni ci telefon. W Wigwamie na środku polany. Dym już troszeczkę pow- powynosił się stąd, przez ten świetlik w górze, ale wy siedzicie ciągle w tych dziwnych, zaklatkowanych kokonach. Myślę, że dźwięk telefonu tutaj jest zupełnie surrealistyczny.
3: Y- Łałatem, myślisz, że to ten znak? Dobra, odbieram. Halo?
2: Jezu, tu jest... Tarek, gdzie ty, 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 ty jesteś?
3: W, w igwamie. E, A, i, 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 i z łałate, natomiast tutaj nie było dobrze. Jak u Ciebie?
1: Dodzwoni? No, da- zgadnij.
2: Daj mi, daj mi złapać oddech.
1: Niech Ci nic nie mówi, niech Ci nic nie mówi, pamiętasz?
3: Czekaj, bo pamię- powiedzmy sobie, bo Ty tam te t- 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 nazwy dobrze znasz. Pamiętasz, no, udał się rytuał E, na Moli, wyciągnęli tego złego... No, tego blecha takiego, nie wiem, cienia, czy kogoś... Neferata. No, e, tylko problem polegał na tym, że akurat spadłem na figwam w momencie, w którym on kaszlał. Znaczy, nie kaszlał, no jak gdyby w moją stronę i trochę wydaje mi się, że kaszlą na mnie, a więc nie wiem czy jestem dobrą osobą do rozmowy.
1: Rzuć mi telefon.
2: Ma, ma Molly. To... dużo sensu, to co mówisz. Halo, Molly?
1: Tak, myślę, że on przesuwa ten telefon, nie wiem, po ziemi, czy nie, coś. Nie, to, robi...
2: to odległości są Ok. Na jeśli rękę. są
1: małe, to ja po prostu biorę. Eee...
2: Molly, co, co, co on pierdoli? Co, co, co on gada w ogóle? Naprawdę? Co co się stało?
1: Wiesz co, no nie, nie wiemy. Nie wiemy na czym polega... Ech. Wiesz dobrze, że nie byłam sobą i że ktoś przeze mnie podsłuchiwał. Boję się, że może teraz podsłuchiwać przez Darka. Nie wiemy jak to sprawdzić. Dopóki nie sprawdzimy, to teraz on nie jest bezpieczną... a no przynajmniej przez jakiś czas. Ehm. Gdzie jesteś? Czy jesteś bezpieczny? Gdzie możemy się spotkać?
2: Nie Nie chcę chcę mówić w w tym momencie, nie chcę mówić, tak czy siak nie chcę mówić, gdzie jestem, ale odjechaliśmy z ciotką z mieszkania, przyszli do nas po mnie, przyszli dzicy i w tym momencie zniknął Darek nagle, tak po prostu. Nie wiemy, czy możemy do was przyjechać, ciotka odradziła. Nie nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co mamy robić.
1: Nidzinuk może was szukać. Będzie chciał... Ten cień, który wyleciał... Będzie również chciał... No... Jest na twoim tropie. Nidzinuk chce go zatrzymać, albo chce ciebie w jakiś sposób... poinformować, żeby ci... No, żeby cię ostrzec.
0: Dobra, to już nie, teraz porozmawiaj,
1: porozmawiaj, porozmawiaj z Elizabeth, może ona ma jakiś sposób na kontakt
0: z nim. Halo? Słyszycie w słuchawkach głos. Halo Molly? To jest głos twojego ojca. Halo Luke? A to jest głos twojego ojca Luke. Za I to? To są nie, niemal te same głosy, małe niuanse, sprawiały, że rozpoznajecie w nich swoich rodziców. Y- tak... spłonął. Nie mam domu już. Teraz będę słabł. Nie wiem, jak tak? to będzie. Spróbuję tak do was dołączyć.
1: Jak to płonął?
2: To, kto, kto to zrobił?
0: Dave Hill. Wasz towarzysz. Musicie na niego uważać. Jest opętany... ...mocą. Sparił... spalił szpital. Ja nie mogę już tu być. To z tego miejsca czerpałem moc. I dopóki ją będę miał? Jako, że się z wami związałem, będę wam pomagał, ale nie potrwa to już długo.
1: to jak, jak ci pomóc? Hmm.
0: Nie wiem, czy można mi pomóc, ale muszę... powiedzieć wam, że nie... Ja nie jestem waszym ojcem. Ja przybieram postać kogoś, kogo chcecie zobaczyć. Nie potrafię inaczej, taki jestem. Moja pani kazała mi nie trawić waszej mocy, tylko pozwolić wam się przebudzić, bo jesteście już gotowi. Ale nie potrafię przyjmować innych postaci, niż te, które wy chcecie zobaczyć. Nie wiem, czy w takim razie jest to kłamstwo, czy nie.
2: A ty, Mówiąc, że spalił szpital... Masz na myśli... Ten szpital... ...Wielonight? Tak. Czy Dave jest Wielonight?
0: Dave jest w styczniu Wielą Najw i spalił cały oddział psychiatryczny.
1: Ale przecież my temu zapobiegliśmy. Przecież to, to się nie wydarzyło.
0: On przyszedł następnego dnia i zrobił to. Błagałam go, Nie mogłam przypomnieć sobie i znaleźć w nim najbliższych mu osób, jakby się od nich odciął. Więc byłam jego siostrą i błagałam go, ale on tylko ostrzegł mnie, że to zrobi. Mówiłam mu, ja umrę razem z tym miejscem, ale on po prostu to zrobił. chaos i ból przez to, że nie mam swojej materialnej postaci. Dziwne rzeczy się ze mną teraz dzieją. Będę musiał kończyć, ale chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Kiedy zaglądam w głowy ludzi, widzę wszystkie ich strachy i bóle, ale widzę to też pewne pewne emocje i to, że wy ty, moli chcesz ciągle widzieć swoich rodziców, a ty, luk swojego ojca i wuja, oznacza, że oni gdzieś tam są, a wy możecie do nich trafić. Luke, wyśle część mnie do twojego telefonu. Myślę, że jest tam rzecz, którą będziesz chciał zobaczyć.
1: Dziękuję. <Handsome> będziemy w kontakcie.
2: Będziemy w kontakcie. Moli.
1: Pamiętaj. Nijijinuk... Nijijinuk... Będzie próbował cię ostrzec. I ochronić. Trzymaj
2: się. Elizabeth jest ze mną, na razie jesteśmy bezpieczni. Rozłączam się.
0: Molly, jak to rezonuje w tobie, to co słyszałaś przez telefon?
1: Jest mi przykro, bo pamiętam to, co mówił doktor Bennet o, o swoim ojcu i wujku i wydawało mi się, że to bardziej chodziło o takie... Um, o taką pamięć o ich pracy. Raczej nie wydawało mi się, że on kiedykolwiek ślepo szukał ich fizycznie, tak jak Dave próbował odgrzebywać pamięć o swoich um, córkach i żonie. I myślę, że tak samo um, gdzieś w Moli jest to wspomnienie rodziców, ale... Ale mimo to, że ona wiesz, że gdzieś są, to raczej tak... Może przez jakiś czas myślała, że materialnie jeszcze ich zobaczy. Ale ona wie, że już nie jest dzieckiem. I ona nie chce być jak Marta. Nie chce szukać rodzica, który zginął dawno temu. Jest już dorosła, nie chce być zagubionym dzieckiem. Chce wziąć sprawy w swoje ręce, chce Chce ona mieć kontrolę, więc nie, to co on powiedział, to nie jest do końca prawda. Jest jej przykro, że ktoś cierpi, ale ona nie będzie szukać tych rodziców, tak jak nie zrobi tego, co on on sugeruje. Chociaż jest jej przykro, że faktycznie ktoś taki jak, nie wiem, ten ktoś, kto do niej dzwonił, że cierpi, martwi się za to o płonący szpital. W styczniu. Na ile jest to właśnie... Czy możemy coś cofnąć? Czy możemy to znowu od nowa zrobić? Czy to jest... Czy to jest tylko jakaś metafora?
0: A ty, Luke, Jak ten telefon
2: na ciebie wpłynął? On utwierdził mnie w przekonaniu, że Dave potrzebuje pomocy i to... i to bardzo dużej jednocześnie ogarnął pewien smutek, bo Ta pustka, która została po stracie rodziny, troszkę wypełniona tymi kontaktami z nimi i... No i byłem przekonany o tym, że że oni faktycznie są w jakiś sposób osiągalni. I może to nie są całkowicie zamknięte drzwi z tego, co usłyszałem, ale... No jest to pewne pewien zawód w tym, w tym momencie, ale nie, nie, nie czuję złości względem Dave'a, że, że, że to się stało, bo, no bo byłem z nim przez cały ten czas, praktycznie widziałem jak to ta chęć do ta władzy, tej, takiej mocy, takie, taka niepohamowana żądza, jego po prostu pochłaniała. Z każdym naszym krokiem w Metropolis. chyba trzeba będzie się za niego zabrać, bo konsekwencje mogą być dużo, dużo gorsze, także dla naszej trójki.
0: Z tego, co słyszę, wydaje mi się, że ta pustka, ten smutek obniża ci stabilność o jeden poziom. Czy dobrze to słyszę, czy nie?
2: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Czy chcesz sprawdzić, do czego mógł się odnosić ten głos, mówiąc, że przysyła ci coś na telefon?
2: Tak, chciałbym, chciałbym sprawdzić to, co... Przez chwilę o tym zapomniałem, ale ta świadomość wróciła nagle, że coś na mnie czeka.
0: Parkujesz auto na parkingu, pod jakimś sklepem. Elizabeth wiedząc, że się dzieją jakieś rzeczy, że ty przez te telefon, telefony załatwiasz ważne sprawy, ona jest bardzo dobrym kompanem. Nie zadaje pytań, nie przerywa ci tych rzeczy, które musisz zrobić, rozgląda się cały czas czujnie. A ty bardzo łatwo wiedziony jakąś intuicją... Otwierasz galerię w swoim telefonie i widzisz, że masz film. I kiedy włączasz ten film... Twój ojciec leży na łóżku, śpi, ale się budzi. Jest kręcony z boku, tak jakby ktoś, kto kręci ten film, siedział na jakimś krześle nieopodal łóżka. Może pod ścianą tego pomieszczenia. Twój ojciec zapala lampkę nocną i widzisz, że jest w szpitalnym pokoju. W piżamie szpitalnej. Może go odwiedzałeś w tym, na tym oddziale psychiatrycznym, więc możesz poznać, to jest to miejsce. On nasłuchuje czegoś i kamera spogląda na drzwi naprzeciwko łóżka. I teraz słychać też w tym filmie, robisz głośniej, głośno, głośniej na smartfonie, ciche skrzypiące kroki za, za drzwiami. Kamera znów spogląda na twojego ojca i twój ojciec ma taki tik nerwowy w oku, zaczyna dr- drżeć mu oko i jest bardzo zdenerwowany, ale szybko ściąga kołdrę, po cichu schodzi, spuszcza nogi na yy, podłogę i zaczyna się rozglądać ta kamera znów spogląda na drzwi. I teraz przy którymś przejeździe tej kamery, powiedzmy, masz wrażenie, że to niekoniecznie jest kamera. Jeśli głos, z którym rozmawiałeś, był istotą ze szpitala psychiatrycznego w Yellowknife i wglądał w wasze tych pacjentów, którzy tam przebywali, to może w tamtym szpitalu jest ktoś taki sam, albo właśnie on tu był to taki stwór przygląda się ojcu. Efemeryczny, jak powiedział ten głos, więc niematerialny. Twój ojciec słysząc, że ktoś szarpi klamkę, szybko otwiera szafkę, na której stoi lampka, wyciąga stamtąd bardzo dobrze znany ci chlebak, wystawia rękę przed siebie, zamyka oczy i zaczyna coś szeptać szybko, Kamera przechodzi na drzwi, te drzwi się otwierają i staje w nich wysoki, starszy mężczyzna taki takiej tyczkowatej figurze w garniturze czarnym, który wyciąga w jego stronę rękę i ta ręka, widzisz, że wydłuża się w nienaturalny sposób, tak jakby on wysłał jakieś lasy bardzo szybkie. Kamera wraca znów na twojego ojca, który już nie szepcze, tylko przed nim jest taka czarna dziura zawieszona w powietrzu i on wkłada do niej chlebak, ale w momencie, kiedy wkłada ten chlebak, chlebak zamienia się w lornetkę, zamienia się w aparat fotograficzny, zamienia się w lunetę, zamienia się w laptop. Jego ręce szybko się cofają, ta dziura się zamyka i w tym momencie Twojego ojca chwyta ta wydłużona ręka. Ten... Te oczy, które filmują, patrzą na... na, próbują, wiesz, rozglądają się, co się tutaj dzieje. Twój ojciec łapie za nadgarstek tego, kto go pochwycił. Ten starszy mężczyzna jest już nad łóżkiem. Chwytając go, pochyla się nad nim. Gdzie to jest? Zaprowadzisz mnie tam. Twój ojciec mówi, nie zaprowadzę, sam sobie musisz znaleźć. A on mówi, zobaczymy. I przyciąga twojego ojca do siebie, i w momencie kiedy magał bardzo blisko w takim uścisku. To obaj znikają. I przez chwilkę ten jeszcze ktoś, kto to obserwował, rozgląda się, tak jakby chciał zobaczyć, gdzie są. Film się kończy. Pliku nie ma na telefonie. I na tym dzisiaj zakończmy. To zróbmy rozwój, dobra? No więc przejdźmy do pytań yy, tych trzech klasycznych. Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o prawdzie? Mhm. Jakaś jedna rzecz, jeżeli komuś przygnęła, to proszę wypowiedzieć. na zostanie z nami na dłużej.
3: Kim jest cień i... Że mogę tworzyć swoją krainę. Okej.
0: Okay.
1: I plemiona Indian wiedzą o drugim świecie i potrafią odprawiać rytuały, dzięki którym yy, wpływają na różne rzeczy. Może tak to ogólnie uznajmy.
0: Mm-hmm. Luksorz u ciebie?
2: Generalnie o tym, jakby to powiedzieć, suma tych rzeczy wszystkich, tak, że padło trochę nazw, że to są szakale, że jeszcze była nazwa okrutnika, czyli tego stwora, który wcześniej nie znaliśmy jego nazwy, więc... Troszkę, troszkę o tym Lore się więcej dowiedział. Mógł, miał szansę. No i oczywiście też o tym, że samo więzienie pęka z mhm. jakiegoś powodu, nie ma strażników wszędzie. I no to jest niejako potwierdzenie tego, co Luke podejrzewał wcześniej, że mhm. pewien balans został zachwiany i toczy że się teraz bliższy.
1: jakieś, płonie czyjś dom, że właściwie ktoś już jest bardzo słaby, bo dom niszczy, dom jest zniszczony. Znaczy to
2: było chyba to jest w odniesieniu do tej istoty, że przez to, że ona straciła swoje pomieszczenie, czy znaczy swój dom. Jest swój przez dom,
1: mhm, tak, to robi się słaba i nie ma. Mhm. Tak,
2: tak, tak. Dobrze, to tutaj
3: I... po punktu. Mhm. Słucham. I że Dave nie jest dobrym człowiekiem na razie.
0: Czy to jest prawda, czy jak gdyby... Nie,
1: no może ma swoje motywacje nie, nie, To, to, dobry,
0: to czy odpowiada dobry, na drugie pytanie. Czy dowiedzieliście się czegoś nowego o waszych postaciach? Na przykład, nie lubię Davea.
3: Na przykład o Dave'a. No nie, ale to już było. Nie lubię Davea, ale Dave to kiedyś
0: usłyszy. No to co ja bardzo to czy, czy, dowiedzieli... o czego, o tego... to, czy dowiedzieliście się czegoś o waszych postaciach?
2: Doktor Luke Bennett dowiedział się, że im więcej zaczyna wiedzieć to tym mniej zaczyna wiedzieć jednocześnie, bo jak jest odpowiedź na jakieś pytanie, potencjalnie, to ono się rozwidla nie w jedno, kolejne dwa, tylko trzy, cztery, pięć i taka obawa się zaczyna pojawiać, że to może być nie do pojęcia poniekąd, to co, ta skala zaczyna się trochę rysować coraz bardziej, z czym się z czym się mierzymy tak na dobrą sprawę i że to może być ciężkie uh-huh. zwłaszcza dla doktora Luka Beneta.
0: Dobra. Drodzy Państwo?
1: E, Molly do tej pory chciała być... E, myślę, że dążyła do takiego wygodnego życia i jej się podobało. Chyba jej się trochę podobało to nawet, że Marta ją zwodziła, bo no bo chciała być zaopiekowana. E, ale dlatego się wściekła, bo nie chce, żeby już ją ktokolwiek oszukiwał i chce przejąć w końcu kontrolę nad własnym życiem. Także myślę, że Moli bardzo chce tą prawdę. E, bardzo ch- chce zajrzeć za tą zasłonę, bo nie chce, żeby ktokolwiek już, mhm. już ją oszukiwał. To jest taka motywacja. A jest takie, takie zrozumienie, o może mhm. takie...
0: Dobra. Ciekawe, co A... mówisz o tym zestawieniu bezpiecznego oszukiwania yy, kontra dowiedzenia się o prawdzie. No to będę się trzymał takiej motywacji. Krzychu?
3: Natomiast ja mam yy, taką ciekawą rzecz, bo yy, wydaje mi się, że Darek w momencie, w którym czuje, że na przykład yy, opanowuje sper- strach, Albo opanowuje ból, to tak naprawdę mu się wydaje, że on się znieczula na ten ból, a tak naprawdę wydaje mi się, że on przepracowuje jakieś swoje rzeczy, które trochę odpuszczają mu ten ból. Czyli tak naprawdę te wszystkie sytuacje, one przepracowują w nim różne rzeczy, a on ma takie uczucie, jakby on się znieczulał i stał się silniejszy przez to. Okej że tak naprawdę on się trochę naprawia, ale ma poczucie tego, że jeszcze bardziej się znieczula, bo taki jest nieszczęśliwy gdzieś samotnie. Natomiast też według mnie cały czas jak gdyby Moli jest coraz... niestety relacje są tylko na plus dwa, natomiast jak gdyby Moli jest ogromną motywacją dla niego w życiu, bo on sam tej motywacji sobie to działania nie może znaleźć, szczególnie, że ciągle dostaje
0: pierdziel od rzeczywistości gdzieś. Dobra, czy podejmowaliście wyzwania? No...
1: Poddanie się rytuałowi, uważam, że to no było jakimś tam wyzwaniem.
0: Mhm. Jak najbardziej, tym bardziej, że rzucałaś jeszcze w trakcie.
1: A Darek poszedł spać. Myślę, że to też było wyzwanie. Nie Uf. mówię za Darka od razu, mhm. ale...
3: Da, da, Darka da, trochę bolało i też chyba to było wyzwanie, żeby wytrzymać w tym, dla moli. Hmm. Na moli wytrzymać.
0: Okej, okay. a Luke?
2: Mi się wydaje, że, że też, z tego względu, że będąc trochę w pułapce, yy, z małą pomocą, ale, no ale postanowił jednak, no, no podjął rękawicę. W ten sposób, bo akurat to było, to, to było możliwe i tak wyszło, ale w zanadrzu był jeszcze jeden as i był gotowy to zrobić, wykorzystać go nawet troszkę kosztem Darka wcześniej, ale to nie nie zagrało, nie, nie, nie miało miejsca. Ale tak, tak. to. Zdecydowanie podjął.
0: Dobra, to macie po trzy punkty z tych pytań. Przenieśmy się do zalążków. Dark ochronić Moli. Zaliczone? Ja bym to zaliczył. Też tak mi się wydaje. Moli opanować to, co tobą kontroluje. Jak to widzisz?
1: Myślę, że opanowanie jako opanowanie jakiego takiego nie było, ale. By, była potrzeba i, i udało się wpłynąć na to.
2: Mhm. Tak.
1: E, o to. O to mi w sumie chodziło, żeby wiedzieć, że ja mam jakąkolwiek na tym, że mogę w jakiś spo- sposób to kontrolować i znalazłam sposób wpłynięcia takiego emocjonalnego, więc ja bym tak Super. To mhm.
0: odebrała. To też jest punkt dla ciebie. Luke, pomóc Dave'owi w walce z wewnętrznymi dem- demonami.
2: Ja bym to podkreślił, bo jako tako nie miałem takiej możliwości, żeby, no bo nie było bezpośredniej konfrontacji, ale jest w, w luku taka empatia do, 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 do samego Dave'a, że teraz nawet czego by nie zrobił, a od razu jak yy, padło to od ojca jeszcze wtedy, kiedy mu się wydawało przy użyciu związanego, że, że tam jest ten płonący, płonący dom, no to od razu skojarzył to z Dave'em, że on może chcąc wywabić mnie z powrotem do siebie, postanowił użyć takich radykalnych metod. I na każdym kroku starał się powtarzać to, że że trzeba mu pomóc i trzeba go odnaleźć i nie ma tej złości jakby w w tym momencie i być może reszta drużyny będzie do tego w opozycji no bo nie widzieli tej przemiany, nie widzieli Dave'a jak wychodzili, znaczy jak się rozstawaliśmy i teraz takiego zmienionego, a ja tą drogę poniekąd widziałem. Więc ja bym sobie zaliczył z tego względu, że to jest taka, że mimo tych złych rzeczy, które ewidentnie są po jego stronie, no to Luke nadal myśli, że będzie w stanie do niego dotrzeć, tylko czeka na tą konfrontację bezpośrednio.
0: Dobra, dobra, kupuję to. Dark, odkryj, czym jest laptop, na którym macie zlecenie.
3: No to jesteśmy w połowie drogi, ale trochę Dark już mam w pompie, czym jest laptop.
0: No ja to, Może
1: jeszcze mu odmienić.
0: To w połowie drogi trochę bym to odciągnął, bo nie do końca wiem, jakich szczegółów się dowiedziałeś o laptopie. A, no, a Ja mam takie poczucie, że posiadanie tego w pompie, a też jakby trochę tym grałeś, to tutaj bym się nie przychylał do tego. Co ty na to? Nie wiem, czy to jest doby, dobry zalążek dla ciebie teraz. Znaczy, ja, ja
3: chcę odpuścić w ogóle sprawę kontestatorów.
0: Mhm.
3: Dlatego, że dla mnie kontestatorzy coś mi się da nie podoba. Uważam, że jak gdyby ten prezes Ford, że tak powiem, jak gdyby nie jest dobrym człowiekiem. I że wcale tam nikt dobry nie, nie szuka tego laptopa w dobrych rzeczach, a trochę mi to potwierdził Dave. Trochę w ogóle nie chcę wchodzić we współpracę z tym kont- konste- kontestatorami. Dobra, dobra. Chcę odpuścić w ogóle wątek tego na rzecz jak gdyby mm, no ogarniania sytuacji bieżącej.
0: Nowe przyjdą za chwilkę, ale to za to nie ma punktu i ten wykreślam. Moli, pomóż skleić trzcinę, jaką jest łałatę.
1: Nie wiem, czego bardziej nie połamałam, ale liczę na to, że nawiązał jakąś, jakich, jakąś głębszą relację ze swoim, yy, no, ze swoją rodziną, ze swoim tribe'em i yy, nie wiem, czy jemu o to chodziło. Ale on chciał chyba jakoś yy, mmm, skonfrontować się z tą swoją przeszłością. I z tym, że nie chciał, nie nie chciał nawiązywać do do tradycji, a jednak chyba prawdopodobnie zostanie następcą swojego wuja.
0: No chyba, że wujowi nic się nie stało.
1: Chyba, że wujowi nic się nie stanie, ale jakby sam fakt, że on został i jest gotowy i powiedział mi o tym, że poprosił go wuj o bycie następcą i nie, nie buntował się wydaje mi się, że Łatę wygląda na gotowego. Zresztą tak chciałam troszeczkę zagrać Moli, namawiając go do tego, że, że, że potrzebny jest ktoś, kto, kto mhm. prowadzi takie y, na dusze, więc...
0: Dobra, no to git. A Luke, jeszcze miałeś odkryć kim jest kobieta z rozmowy z ojcem?
2: Oj, wydaje mi się, że tu udało się co nieco dowiedzieć więcej e, o samych kontestatorach od Darka. Od że są grupą hakerów, że występowała jeszcze postać właśnie Forda dodatkowo. I że kobieta jakoś
1: nimi przewodzi, tak?
2: Że tak, bo po, jej osoba też się pojawiła, no ale przede wszystkim to, że z nimi jest kontakt jakiś jest mhm. możliwy i że nawet jest zlecenie. No i dowiedziałem się, na co jest to zlecenie, więc nie dość, że o samej osobie, może, to jeszcze o ich trochę motywacjach, więc ja bym sobie zaliczył. Dobra.
0: Dobrze, to wydaje mi się, że macie wszyscy brakujące dwa spoty w zalążkach, więc zacznijmy od tego, od wymyślania dla pozostałych, a nie dla siebie. Hmm? Czy komuś coś wychodzi na powierzchnię?
2: Ja sobie tylko odpalę listę tych... Mhm. Zalążki.
1: Ja się tak zastanawiałam a propos Luka, no bo myślę, że to będzie takie chyba naturalne. Yy, yy, dowiedzieć się. Nie, czy on, czy, czy on wie, gdzie, gdzie jest jego ojciec? Czy to już gdzieś padło?
2: Trochę wie, trochę nie wie, bo nie, no teraz nie wiem. Teraz na dobrą sprawę to nie wiem.
1: Bo coś go porwało i...
2: Teraz yy, ta końcówka się zmienia, bo wcześniej podejrzewałem yy, jako gracz, że to jest... No i też jako, jako postać, że to jest kraina snów. Tak, yy, ale... A ja pierwotnie to w ogóle miało być purgatorium, ale to, to, to wyjaśniło się, że to nie, nie jest purgatorium. Ja bym poszła w
1: stronę właśnie tego ojca, co się stało z ojcem albo yy, gdzie on teraz jest, albo...
2: Tak, bo, bo chodzi na to, że on żyje. Jakby na ten moment przynajmniej, mhm. że jednak, że, że znaczy nie było też wcześniej powiedziane, że on, że on nie żyje, ale takie było podejrzenia, że po zaginięciu ze szpitala faktycznie, yy, że po prostu tak jak wuj
1: Myślę, że to jest ciekawy wątek.
2: Ale i fabularnie też się spina dla mnie mm-hmm. przynajmniej. Tak, no to dawaj. Buizy.
0: Jeden jest twój. Yy, jak go formułujemy? Odnaleźć ojca, czy...?
2: Odnaleźć, tak. tak do... patrzy jest...
0: No, a tam jest od... no. odkryć, ale...
3: I mo- może dowiedzieć się, gdzie jest, bo odnaleźć będzie trudniej, a bardziej łatwiej będzie na przykład z sesji na sesję ustalić, gdzie on jest, a potem na przykład może go tak odbić, mhm, odnaleźć.
0: Jest. Może być? Dowiedzieć się?
2: Tak, tak, tak. To jest już to.
0: No dobra, Mm-mm.
3: Co dalej? Wydaje mi się, że y, u Moli jest niemożebna niebożeb... nie, chęć zajrzenia w... za zasłonę. W sensie takim, że ona chce. Z... Wszyscy tam już byli, ona była troszkę, tak, że tak powiem, blisko i że czy Moli nie będzie cisnąć, żeby jednak gdzieś wskoczyć do jakiegoś snu albo do jakiegoś. Y... Y... Metropolis, albo gdzieś i czy to nie będzie takie, że, że Moli już jest tak rozochocona tym, co tam się dzieje, że, że będzie chciała tam cisnąć, no.
1: Myślę, że dla Moli to znaczy właśnie, to, to jest jakieś takie trochę równoznaczne z posiadaniem kontroli. A ona chce mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w jej życiu. Więc myślę, że ona, tak, że ona może właśnie zacząć przeć tym bardziej.
0: Mhm. Jak to sformułujemy? Czy zawieramy jakby jakąś nazwę własną, typu Metropolis czy Kraina Snów, bo słyszałaś o tych rzeczach, no nie? Czy to jest raczej... Wiesz, wyjść za zasłonę, używając tej metafory, która jest trochę szersza... Albo doświadczyć Doświadczyć. Doświadczyć tego, co jest za zasłoną. Super. To jest bardzo ciekawy zalążek.
3: No, ja właśnie widzę, jak po prostu oczy rozbłysły. A ja mam świetny dotarka. Ale nie mogę sam sobie wymyślić. Mogę podpowiedzieć. Przestać doświadczać co jest za zasłoną.
0: Jak dla mnie w ogóle, przepraszam, taka ogólna myśl, jeszcze ją miałem zanim ty, Moli, Katana, ci się powiedziałaś o tych przemianach w Moli, jak dla mnie ucieczka od tych wydarzeń też jest dobrą opowieścią. W zasadzie wybór tego w Matrixie tej drugiej tabletki jest też ciekawą opowieścią, w sensie pewnie się skończy opowieść tej postaci wtedy jakimś epilogiem, ale to jest uważam ciekawe w, w grze kult, no nie? że tak naprawdę możliwe, że poza, poza hardkorową prawdą jest w miarę miłe i ciepłe normalne życie. I totalnie bym to uszanował, byśmy kombinowali, co z tym robimy. Ale jakby co, to taki zalążek wcale nie jest zupełnie od czapy. No nie? Tym bardziej, że tak. Darek... Nie, no bo
1: można zajrzeć, a potem chcieć wrócić. To...
0: No tak, ale Darek może chcieć po prostu spierdalać to jak najdalej.
1: A Darek Trochę może cie... takie wrażenie. Myślę, że To, <laughs> to jest, jest mój ciekawe... laptop. Myślę, że to jest właśnie tym bardziej ciekawe, bo. Po, w tym ostatnim, co nawet w tej jakiejś rozmowie było, Darek się zastanawiał, gdyby, co by było, gdybyśmy byli normalni, gdyby to się wszystko nie wydarzyło, czy nadal byśmy się połączyli e, Moli i Darek e, i, i to jest ciekawe właśnie, że gdyby oni poszli inną drogą, to co by było z ich znajomością, więc mhm. to, też jest, to też jest interesujące.
0: To wracając do Zalążków, jak... Yy, którędy tam idziemy? Mam świetny pomysł na siebie, mogę? <śmiech> na pewno, <śmiech> że mogę. Dobrze, to czy Darek
3: potrafi być szczęśliwy? Czy może być szczęśliwy? Bo na razie to Darek był przez do, chwilę w...
2: Doświadczyć szczęścia, tak?
3: Doświadczyć szczęścia. Satysfakcji, szczęścia, spełnienia czegokolwiek. Czegoś to dobrego. Doświadczyć to czegoś gadać. dobrego.
0: Tak, Według mnie to jest ciekawe. Jak ty chcesz taki kierunek, idźmy tam. Doświadczyć czegoś miłego, tak? Dobrego. Dobrego. Dobrego, no. No, dzisiaj doświadczyłeś czegoś dobrego. Uratowałeś, w sensie pomogłeś moli. Tak, ale w kontekście własnym.
1: Tak, on by chciał sam. Mhm. On ja musiał. chciał. No to w
3: kontekście
0: ciekawe, kontekście jak płasky. będziesz tego szukał?
2: Samo spełnienia, tak.
1: Laptop? Zara, pieniążki.
2: To jeszcze po jednym ja? dla
0: każdego. W fikcji muszę coś jeszcze jedną rzecz załatwić.
3: Każdy po jednym jeszcze? Mhm. Dla siebie. Proszę tam dodać dla siebie czegoś dobrego.
2: Dobrze. Ja bym Darkowi zaproponował, yy, może to nawet i w połączeniu z tym, poszukać czegoś dobrego dla siebie. Może no w tej kraini-
3: laptopa w, dla może, kontestatorów, tak? Mo-
2: może to ta kraina snów jest do tego jakimś e- takim kluczem, wytrychem tej... Wysporować e-
3: e- krainę snów, która cię nie będzie przywidzić. Nap- e- Dokładnie. E-
2: Bo skoro może ją kreować w jakiś sposób, to może jest w stanie sobie tak wyścielić, aby się wyspać w końcu. E- i- to jest dobry plan. W ten ten
0: sposób. To jak to nazywamy? Bo to jest rzeczywiście ciekawy plan. Bardzo Explorować
3: blisko koszmarów. Albo. Meblowanie Krainy Snów. Wymarzone M1. E,
1: wpłyń... E, spu, wpłynąć... W, w,
3: zapanuj nad swoją Krainą zapa,
1: Snów. Zapanuj nad Krainą Snów. Wpłyń na Krainą snów. snów. Ukształtuj
3: swoją
0: Krainę Snów. Ukształtuj. Piękna. To tak zapisuję. Dobre, dobra, podoba mi się. No dobra. Jeszcze jeden <głos> dla Moli i dla Luka.
3: Może odkrycie tej siły w Moli. Ona mówi, że odnajduje sobie w siłę kontrolę. A może. Jakby...
2: pójście na spacer z łałatę.
3: No, to, to może będzie... być
2: za pięć odcinków. Ale może być w takim rozumieniu, żeby pójście, bo chce zeksplorować, e, jakby tą. E, co to jest za kurtyną, tak? Przejrzeć iluzję. Bo może chciałaby to zrobić z nim, skoro on już się zadeklarował. A może być nie do końca chętny na to w tym momencie.
0: A może szerzej trochę to ugryźć, bo ty też powiedziałaś Katana, że w Moli, yy, yy, ta, ten okruch prawdy, który poznała... Yy że Indianie mają swój sposób na, w sensie też wiedzą o tych popękanych światach i jakoś z tym funkcjonują. Może to jest jakiś sposób na pozyskanie mocy czy kontroli? Bo w tym podwórku jest i no i wiesz, uratowanie ciebie od posiadania mieszkańca.
2: Że chciałbyś odkryć sobie tą zorzę. Tą samą to moc, właśnie taką też.
3: Indiańską.
1: Nie jestem pewna, czy ona by chciała odkryć tą moc, ale faktycznie jakby z- zrozumieć jak inni panują nad... Nad tym popękanym światem? Bo nie wiem, czy to. Mhm.
0: Ale jak inni, to wydaje mi się jakoś tak totalnie okulne. I tak,
1: przez to takie.
2: Y-y-y-y-y-y.
3: Ale ja, to, ja rozumiem, o czym mówił. Bo Molly ma swoje wyobrażenie tego, co się dzieje. Bo jak gdyby my się poruszamy w loże dotyczącym niktorów, różnych rzeczy, a Moli to widzi w zupełnie inny sposób. Widzi to aurami, mm. widzi to różnymi rzeczami. Jej bliżej jest do tej narracji, którą daje łatę, dlatego że ona jest jakaś taka bardziej uduchowiona, sferyczna, duchowa. I może takie mm, że, że zrozumienie, ale nie wiem, czy właśnie tego naszego pojęcia w sensie tego, jak my to rozrykminiamy, czy bardziej takiego jak łałatę?
1: Myślę, że tego bardziej jak łałatę, bo to nawet ona powiedziała, że bardziej rozumie w końcu y, to wszystkie y, niuanse związane z, z tym drugim światem, więc może faktycznie zrozumieć...
0: Y... Natomiast łałatę powiedział ci jasno, że on nic z tego wszystkiego nie trybi.
1: No nic nie trybi, ale ma jakąś ale... tradycję i z tego rozumie, mm-hmm. w sensie czuję, nie trybi, może ale... Może zostanie
3: sowę z Hogwartu, która też <śmiech> mi na nauki.
2: pomóc łałatę zrozumieć, albo odkryć łałatę to, yy... tą prawdę. A ja,
3: a ja, jak już oddałem laptopa, to się gdzieś tam wycofał, bo już będzie łałatek, który więcej.
0: <śmiech> no a dobra, ale czy taki kierunek w ogóle dla ciebie katana jest atrakcyjny, czy coś wolałabyś innego?
1: Ja myślę, że to jest atrakcyjny kierunek, ale ostatnio Molly była z kolei ukierunkowana bardziej w drugą stronę i i skoro Dark pomagał, no i w końcu, kurczę, wygląda na to, że się udało, to może w końcu pomóc Darkowi w jego... z jego tymi koszmarami.
2: No ja mam w takim razie propozycję do tego bo ty miałaś z tą nefarytą z tym nefarytą z, razie, z, tym. U, z tym nefarytą utarczkę pewną słowną. Ta szermierka retoryczna. Być może przez to że jest takie podejrzenie że część trafiła do Darka że to jest ten, ta, ta zahaczka żeby pomóc Darkowi się dowiedzieć, czy na przykład jest z nim w porządku, albo jakby doglądać go, opiekować się nim w związku z tym, żeby to brać w ten sposób, tą pomoc. Albo ta nefaryta, ten referat, ten, ten, ten to w ogóle ciekawe nemesis jest takie w tym momencie, że może to jest coś coś mocniejszego niż taki zwykły. Może trochę się związał z moli jakoś, może tam jest jakieś, jakieś połączenie między nimi też stworzyło takie tak, tak po masku trochę, ale... Mhm. Tak... Ja
1: bym chciała tutaj jednak grać mimo wszystko tym tym powiązaniem z Darkiem, bo mi się wydaje, że jeśli Dark, Dark tym bardziej wybierze odejście i porzucenie wszystkiego to Molly może być taka troszeczkę rozbita wewnętrznie, więc mi się wydaje, że skoro on jej pomógł, to teraz taka recyprokacja i w tamtą stronę i co z tego wyniknie? Ja bym, ja bym tak się tym zabawiła, o,
3: ale... Właśnie, ten ołat, tak, mi się też podoba. zajmijmy się, nim. No.
0: Ale jak to sformułować na zasadzie, czy ty chcesz chronić Darka, czy ty chcesz pomóc mu coś zrozumieć, czy ty może chcesz skontrolować jego... Wiesz, bo trochę w zależności od tego, jak to nakierujemy, to... Ja mam, no.
2: Zakoń- zakończyć jego męki. <laughs>
0: w
3: metropolicji albo... doświadczyć czegoś za y,
1: Pomóc Darkowi kontrolować jego koszmary albo... Y, no tak, bardziej skontrolować, bo nie wiem, czy da się rady ich pozbyć, ale...
0: Okej, okay. no, Moli ma jakiś pomysł, jak się za to zabrać? Jak pomóc mu skontrolować koszmary? Zapuścić się z Darkiem w jego koszmary.
1: Dokładnie tak.
0: A i doświadczyć czegoś z drugiej strony. Tak. Dobra. <grym> P- pomóc Darkowi skontrolować koszmarę.
1: Tam przej- No tak. tak, bardziej. Chodzi o to, żeby przejąć, nie przejąć kontrolę, ale faktycznie no, mieć kontrolę nad
0: tym. Zadbać o koszmary Darka. Dobra, to jeszcze Lukowi coś wymyślmy. On na razie ma dowiedzieć się, gdzie jest ojciec.
3: Może on przejmie złotego
0: laptopa.
2: Chciałem ja zaproponować właśnie, że troszkę rąbka tajemnicy dzisiaj zostało uchylone mhm. odnośnie tego, co tam jest poszukiwane bardziej.
0: Czyli I... odnaleźć złotego laptopa? Tak po prostu? Czy jakoś to uszczegółowiamy, w sensie tniemy na mniejsze fragmenty?
3: Może przyjąć zlecenie od kontestatorów. Albo namówić Darka do tego, żeby pomógł mu, dowie- bo kontestatorzy mają położenie. Oni powiedzieli, że jak gdyby, o czym ja powiedziałem, to jakoś skłonić Darka jednak do współpracy ze złotym laptopem, mimo tego, że nie będzie cel Darka, po to, żeby dowiedzieć się, jakie jest jego położenie.
2: Tylko ja mam takie podejrzenie, że to Położ- czy kontestatorzy mają położenie tego laptopa, bo mają położenie moje. Na tej zasadzie, że wiedzą, gdzie jest luk może i ja to tak jednak bym... No A że polują
3: utarczka... na ciebie jako na złotego no laptopa. Pewna
2: utarczka jest między nami w związku z tym, że to zostało im chyba skradzione z tego, co zrozumiałem. Przez wuja ten ten chlebak został poniekąd im odebrany. Według tego A, tutaj... i
3: tam i on może się zamieniać we wszystko...
2: Nie, panie mistrzu, panie mistrzu, dobrze zrozumiałem to? Próbuję że... sobie
0: przypomnieć, jakie fakty kiedy na których sesjach padały i...
2: O nie, no bo wtedy w, tym, w tej łazience u, u siostry to to yy, tak, powiedziałeś, f... że że zostało, że on został skradziony, mhm. yy, no a wychodzi na to, że został skradziony kontestatorom i dlatego śmierć poniósł za to wuj, no bo to zostało wyśle... został wyśledzony i tak to może wyglądać tak więc ja nie do końca z tymi kontestatorami mam po drodze ale z chęcią bym ich w tym momencie wyprzedził i sam się dowiedział co i jak czyli trochę w taki wyścig z nimi wszedł na nosie chcę im zagrać bo mnie denerwują Skont- a, ja, a ja będę się? im ściemniał.
1: Skonfrontować się z nimi? Skontaktować się z nimi?
2: Z tajnym agentem w tajnym agencie.
3: Tak jest. Będę ich opóźniać.
0: To co ty chcesz zrobić z tymi kontestatorami? Skonfrontować się z nimi właśnie? Nie wiem, jakoś zniszczyć ich?
2: Ehm, Wyrolować.
0: Czy, wiesz, wyprzedzić ich w poszukiwaniu złotego laptopa?
2: Tak, ale to nawet bym szerzej trochę ugryzł, bo nie tylko oni tego szukają. Mhm. Też szuka tego Gumchitkot, więc może ja chciałbym wziąć udział w tym wyścigu. Też jako cel sobie wyznaczyć, no bo poniekąd też to prowadzi do lokalizacji mego ojca. Tak czuję. Czyli więc...
0: znaleźć złotego. Znaleźć złoty tak,
2: tak, 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 tak. Dobra.
3: Znaleźć ojca. Najpierw, a potem laptopa, bo ojciec wie, gdzie jest laptop.
2: Hmm.
0: Eee, więc, drodzy państwo, przejdźmy teraz do relacji. Na sam koniec. Każdy z was może zmienić którąś ze swoich relacji eee, na plus lub minus jeden.
3: Chciałem powiedzieć, że ja już mam jedną.
0: Dave minus jeden. Dave minus jeden u Dobrze.
3: Mam mogę dowolną ilość, czy jedną? Jedną
2: Dave, minus 30. Ja chyba tak nic nie zmienić. To po
0: prostu.
1: Ja chyba też to tak zostawię. Darek,
0: wykreślam ci tego Dave'a, bo tu mija się z nim 0,0 jest najmniejsze. Po prostu. Nie, A ale nie mogę się... Nie możesz, ale mi się to podoba. Im w takim razie możesz już. Tak, przebywanie z Darkiem będzie dla ciebie stabilnością. z Dave'em.
2: <śmienicieliby> sam ze sobą, z jak dayb-tour. przebywasz, to masz min- minusy. <śmienicieliby>
0: nie, bo mnie ten Dave wkurza, no. Dobra. No, dlaczego nie mogę? Przecież właśnie się dowiedziałem, że spalił szpital. Rozumiem, że Molly i Luke zostawiacie swoje relacje, tak?
2: Tak, ja zostawię.
0: Dobra, to na sam koniec jeszcze takie następujący zmiany. Molly, Molly. Ty nie masz już komplikacji naznaczona.
1: O się odznaczyłam. Tak.
0: Może kiedyś wróć, ale na razie jej nie ma. Natomiast, chciałbym żebyś pomyślała sobie też pomiędzy sesjami nad komplikacją, która mogłaby się pojawić poprzez wydarzenia w fikcji żeby po prostu mechanicznie uzupełnić drugi slot komplikacji bo uważam, że fajnie jest z nimi grać. Może któraś z tych list komplikacji w podręczniku wyda ci się, że pasuje do tego momentu. Możemy ją z sobie po, ponaginać jakoś i pogadać o tym w między sesjach. Dobra?
2: U- uczulenie nam lecza. Na <grym> no, polanie.
0: <grym> A wy oboje, Molly i Luke, sytuacja z waszym atutem związana jest taka, że rozpoczyna się zegar, czterosegmentowy i powiedzmy połowa sesji, czyli jeden odcinek to jest jeden segment czyli za dwie sesje rozegrane przez każde z Was yy, moc tej, tego, tego bytu, który Wam pomaga zniknie zupełnie oczywiście chyba, że Wy kombinujecie co z tym ewentualnie zrobić może na przykład to też można ewentualnie jeszcze zmienić, jak wpadnie wam jakiś pomysł do głowy. Pogrzebać przy zalążkach przy tym, czy po tym, co powiedział ten głos przez telefon będziecie chcieli wykonywać jakieś ruchy, żeby to odkręcić.
2: Czyli teraz już jest 2 z czterech? Zrobiłem nie, nie, nie.
0: Na razie startujemy na 0 z 4 Więc za dwie pełne sesje, jeśli nic się nie zmieni, związany zniknie.
2: A coś w zamian kierowniku złoty, to ciężkie, yy, ciężkie wydane punkty. No
0: <laughs> i yy, utracone w sposób, wiesz, wyniknięty z fikcji, no nie? Więc Oczywiście. fikcją możecie to nadganiać.